0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le Présent. Euh, aujourd'hui, penser le Présent euh, reçoit deux personnalités. L'habitude, hein, c'est, c'est une seule, c'est ce que permet le format de l'écran. Et là, c'est Chantal euh, Crouzel et son fils Nicolas Venoune. Et la semaine prochaine, ce sera euh, un entretien avec la peintre Julie Curtis qui vit à New York... Et qui nous donnera des nouvelles artistiques de New York. Elle sera, puisque moi je prends des congés, elle sera avec Clara Schulman, qui est aussi une enseignante théorique des Beaux-Arts de Paris. Alors, revenons à Chantal Crouzalet et à son fils Nicolas. Donc, Chantal, vous avez fondé la galerie en 1980, et Nicolas, aujourd'hui, dirige cette même galerie. À l'occasion, à l'occasion de ces 40 années d'exercice, la Galerie vient de publier un ouvrage énorme, hein, Jure-moi de jouer, qui se nomme étrangement Jure-moi de jouer, mais on y reviendra bien sûr plus tard, qui fait le bilan de cette période. Voilà un très gros ouvrage avec un, un immense entretien très passionnant avec Philippe Vergne, et puis euh, énormément d'images, et puis des essais plus théoriques, comme cet essai avec Patricia Fabière. Et donc, euh, c'est, c'est un ouvrage qui fait la somme de... Euh, et puis euh, des, des rencontres aussi et du, du, du travail qui est mené avec près de fin les plus de 30 artistes que représente la galerie, et puis il y en a encore eu d'autres, hein, parce que les, avec ces 40 années, évidemment, euh, euh, le temps a fait que différents, euh, différents artistes ont circulé dans la galerie mais et ont œuvré avec la galerie, mais euh, à l'heure actuelle, c'est un peu plus d'une trentaine, donc parmi lesquels, alors là, on n'en finirait pas, hein, c'est euh, Abraham Cruz Villegas, d'ailleurs, qui enseigne aux Beaux-Arts de Paris et qui a une très belle exposition en ce moment chez vous, il y a... Euh, David Douard, Wedgayton, Thomas Hirschom, Pierre Wig, Gabriel Orozco, Volkan Kimans, Wang Bing, Danvaux, Jean-Luc Moulin, enfin tout récemment Mivozaïchard, on reviendra aussi dessus. dessus. Et donc, il, il est quand même très difficile de, de commencer quand on a un parcours comme le vôtre, Chantal Cruzel, il est quand même... Impossible de, de ne pas poser cette question extrêmement simple, très basique, mais d'où vient votre intérêt pour l'art et, et surtout votre intérêt pour les artistes Pouvez-vous vous, nous conter un peu la jeunesse de cette aventure
1: Eh bien, je crois qu'elle commence quand je suis enfant euh, dans mon plat pays du nord de la Belgique et que il y a pas d'art contemporain autour de moi du tout, mais par contre il y a une belle nature et je suis très attirée par la nature et par les, les espaces. Et après je suis au pensionnat à Ostende où on voit la mer et la mer m'appelle, la mer m'attire, me donne envie de voyager. Et la petite ville où je suis née était à 6 km de la frontière française. Donc, euh, la Belgique est tellement petite qu'il y a des frontières tout autour euh, qu'on a envie de dépasser. Que
0: Je mets un peu plus de son. Voilà. Et donc, euh, l'envie, de, l'en,
1: l'envie de découvrir, de voyager, euh, a, s'est développée depuis mon enfance, on peut dire. Et aussi dans le cadre... Euh, familiale. mes parents étaient plutôt classiques, il y avait des livres sur la sculpture grecque, mon père était très mélomane, des musiques surtout per- percussionnistes russes et slaves, et tout ça faisait naître des rêves, des, des imaginations, et en fait ce, euh, J'étais assez enfermée dans des pensionnats, successivement, mais lors du deuxième séjour en pensionnat, euh, on a fait un voyage scolaire à Rome, euh, qui était vraiment passionnant, autant pour euh, l'archéologie que pour, euh, évidemment, tout l'art dans les les basiliques, les cathédrales, même si j'avais déjà tourné de dos à la religion. mais disons que c'était, ce sont des graines qui étaient semées à cette époque-là. Et puis, quand je suis euh, rentrée dans ma petite ville natale, travaillant un peu avec mon père, il y avait une librairie qui était extraordinaire où on, on pouvait même acheter les cahiers du cinéma, ce qui était une chose tout à fait étonnante, dont j'étais friande. Et il y avait des conférences sur euh, ça s'appelait « Connaissance du monde mm-hmm. ». Et puis, comme j'étais très intéressée par la musique, euh, j'étais au concert de, des danseurs et des musiciens batutsi au, au moment où le, le Congo s'est rendu indépendant. Mm-hmm. Euh, et tout ça donnait de plus en plus envie de voyager. Mais ce n'était pas encore le moment. Et quand j'ai ensuite passé l'épisode où je travaillais pour gagner ma vie et que je, mon, mon fiancé avait le projet de venir s'installer à Paris, euh, c'est là où j'ai vraiment saisi la chance de pouvoir changer complètement de cap.
2: Tu fait une découverte aussi. Hein. Et c'est
1: vrai que j'avais fait une découverte à Bruxelles en travaillant près de l'avenue Louise mm-hmm. euh, dans une grande vitrine d'un magasin que je ne savais pas être une galerie à l'époque mm-hmm. où j'avais trouvé un petit dessin qui fait la taille d'un iPad et qui m'avait tellement frappée. Je suis tombée, euh, j'ai, je suis tombée amoureuse de ce petit dessin, je suis entrée la dame m'a tellement bien expliqué ce que c'était, que non seulement je l'ai acheté, mais je me suis dit, ce que fait cette dame, c'est ce que je veux faire. C'est courir, faire aimer, transmettre.
0: Et, et, bon. et Chantal, quand vous êtes venu à Paris, c'était, euh, vous avez immédiatement euh, débuté votre galerie, ou il y a eu un, un temps où vous avez observé d'abord
1: Quand je savais que j'allais venir à Paris, j'ai cherché le moyen d'étudier l'histoire de l'art par correspondance. Mmh. Depuis Bruxelles, où j'habitais encore, il fallait choisir un sujet de mémoire. Et comme Bruxelles était le centre de Cobra, le oui. Copenhague-Bruxelles-Amsterdam, qui a duré de 48 à 51, et que tous les acteurs étaient encore joignables en vie, j'ai décidé de, de me concentrer sur ce sujet, sur ce sujet, et je suis allée voir le, le fondateur de, du mouvement qui était Christian Dautremont. Mm-hmm. était qui... un personnage fascinant, mm-hmm. d'où vient le titre du livre d'ailleurs. Tout à Dieu fait. M'a et qui m'a, Christian m'a vraiment orienté, m'a donné le goût de, aussi le goût de, de la transformation de l'écriture qui est l'essentiel de, dans son travail, mais une écriture qui, qui change de sens, qui renverse le sens des mots et qui donne un nouveau sens aux mots, tout en créant des formes picturales plastiques très intéressantes et très novatrices. Donc, euh, forte de ce travail et d'autres dossiers que j'ai faits, notamment sur le, le centre Pompidou en construction, avec Pontus Hulten, que je connaissais bien, Personnellement, euh, j'ai fait la dernière année des trois années d'études sur place à Paris, arrivée à Paris. Dans ce projet, il y avait des stages chez Alexandre Iolas. Mm-hmm. Ce n'était pas n'importe quelle galerie, j'avais une chance. Parce que Alexandre Iolas avait des galeries dans quatre villes différentes et il montrait les artistes les plus importants et était très ouvert. Euh, notamment le, le, l'artiste euh, Eivind Faast suédois comme mon parenthèse soit dit était suédois j'avais des connexions privilégiées avec euh, notamment le musée de Stockholm le Moderna Musée mais aussi avec euh, tous les artistes cobra vivant en Suède mais aussi à Amsterdam évidemment et donc euh, au bout de, des études que j'ai brillamment menées, je peux dire. Je, je le dis parce que je pensais que j'étais nulle. Mon français était pas du tout. Tu
2: n'avais pas trouvé ta voix. Classique,
1: j'avais pas trouvé ma voix française. Euh, j'étais sortie major de, de ma promotion et et là avec un compagnon de classe. De, de, d'études plutôt, qui étaient aussi très axées sur le, des découvertes, mais plutôt dans le domaine de l'art primitif, comme on disait à l'époque encore. Mm-hmm. Et donc, proche des surréalistes et proche de, des artistes contemporains qui s'inspiraient de l'art primitif, nous avions très vite le projet de, d'ouvrir une galerie ensemble.
0: Ah oui, c'est un projet qui est venu très tôt. Mm-hmm.
1: Est venu très tôt. Euh, on a ouvert en 76. Mm-hmm. Et la galerie s'appelait La dérive, euh, qui parle assez... Pour... Je n'ai pas envie de l'expliquer parce qu'avec un peu de réflexion, chacun peut imaginer sa propre dérive. <rire> Et donc, euh, une des premières expositions, c'était Christian d'Autremont, justement. Mais mmh. il y a eu d'autres artistes que j'estime très importants, mais qui ont disparu de la scène, comme Breiten, Breitenbart, l'artiste sud-africain et écrivain qui était en prison à l'époque où j'ai fait son exposition parce qu'il avait essayé d'introduire sa femme franco-vietnamienne en Afrique du Sud.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, il y avait des expositions déjà qui, qui étaient souvent liées à la parole mais à l'image de la parole, l'image du mot mais aussi qui avait une conscience de ce que de ce qui se passait non seulement en France, mais partout dans le monde, parce que c'est, c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'on peut inscrire en France qui est complémentaire et qui ouvre des horizons par rapport à, à ce qu'on ne connaît pas et qu'on peut très bien... Plus on, on apprend et plus on intègre euh, des expressions contemporaines de culture. Euh, Hors
2: de. C'est un peu ce qui guide.
1: Hors de... la... notre. La galerie depuis le tout début. C'était là. depuis
0: tout le début et ça continue <rire> aujourd'hui. Et donc, dans, en 80, vous vous installez rue Quincampoix. Donc, il faut rappeler que le centre Pompidou a ouvert en 77 et mm-hmm. euh, avec une exposition du chant dans mon souvenir. Et donc, euh, vous, vous êtes là dans, au cœur de la. Du chaudron, hein, le, le, enfin, il faut dire que effectivement en 80, le ce quartier, la rue Quincampoix n'a pas l'allure qu'elle a aujourd'hui. Ça, les choses ont quand même changé. Il
1: y avait Jean
0: et, Fournier. Et, les comme, comme, Jean Comment Fournier. Il y avait Jean ah, c'est, Fournier. C'est ça, il y avait Jean Fournier, qui, est dans le, qui était dans B a repris, maintenant c'est la galerie Sémios, hein, c'est ça. Oui, cet longtemps.
1: Et il y a des abonnés aussi
0: et, et vous, vous êtes belge et vous dites avec Philippe Berne que, qu'il a été difficile de, de euh, dans l'entretien avec Philippe Berne hein, dans, dans, votre, dans l'ouvrage dont on a déjà parlé Jour mois de jouer vous dites qu'il a été difficile de créer et de maintenir une galerie à Paris euh, et d'ailleurs pour, pourquoi Paris Je me suis demandé pourquoi vous ne vous étiez pas installé à Bruxelles qui est aussi un carrefour qui, qui était euh, c'est le moment où l'Europe se faisait donc il euh, y avait pas mal d'énergie dans ce lieu
1: Oui mais mon fiancé était venu s'installer à Paris
0: Ah bon <rire> Donc, l'amour parle toujours.
1: Mes deux enfants sont nés à Paris. Donc, c'était vraiment... Et, et je, je, j'adorais Paris. C'est une Paris. très bonne décision, je pense. J'adorais Paris. Euh, la Belgique était trop petite pour moi, je dois dire. Et il y avait beaucoup de choses en Belgique avec lesquelles je n'étais pas en harmonie. Mm-hmm. Euh, notamment le côté déjà lutte bilingue, euh, ridicule euh, et autres. Euh, Histoire. Mais par contre, la Belgique m'a beaucoup nourrie en termes de, d'artistes comme Brothars, comme Ensor qui m'ont fait découvrir des, des aspects de, de l'art et de la vie et, et qui étaient aussi liés beaucoup à, à l'expression euh, écrite, mais t- très différente du surréalisme français. Mm-hmm. Il méprisait d'ailleurs le surréaliste belge parce qu'il ne se prenait pas au sérieux. Il y avait de l'autodérision et c'est, une des, c'est peut-être un défaut, mais je trouve que c'est plutôt une qualité de savoir se moquer de soi-même, de ne pas trop se prendre au sérieux, ce qui peut poser certains problèmes dans certains milieux.
0: Et, et Chantal, je voulais vous demander, en 80, quelles étaient les, les galeries les plus importantes à Paris Moi, je me suis intéressé un peu plus tard, donc les collèges... Une galerie, oui. Une
1: galerie que j'appréciais beaucoup, c'était Michel durand dessert mm-hmm. Il y avait sa galerie d'ailleurs pas très loin de la rue Quincampoix. Mm-hmm. Mais je crois que c'était la rue Quincampoix aussi. Il y avait oh, ouais. Yvon hein, Lambert. Oui. Qui avait... Et les autres galeries.
0: Et vous, vous aviez des échanges avec, euh, avec ces, ces grands personnages ou vous étiez plutôt isolé au début Non, parce que,
1: on, euh, disons, avec Yvon, on était très en concurrence. Il était jaloux, comme tout, que j'avais montré Tony Craig. <rire> <rire> Mais lui, avait d'autres, il montrait d'autres artistes. Parce que 80, il faut s'imaginer, c'était une année de révolution artistique, euh, on peut dire presque mondiale. Pour la partie partie occidentale du monde, il y avait des changements un peu partout. À New York, il y avait le le mouvement, cette nouvelle école de « picture realism ». Cindy Sherman, Barbara Kruger, conduit par Baldessari, entre autres. Euh, Richard Prince, Troy Brent, dont j'ai, j'ai d'ailleurs fait en 81 une exposition de cette nouvelle tendance, euh, Jack Goldstein, fabuleux, euh, qui apportait une critique, on peut presque dire post-warolienne, à la, sur la société américaine. Et tous ces artistes euh, dé, débutants avaient tous été formés à CalArts, Mmh. À, avec Baghezari et cette fameuse école. Et donc, c'était une, une forme euh, aussi bien plastique nouvelle qu'une attitude euh, de dérision et de critique sur le, la société américaine.
0: Et comment, euh, Chantal, comment vous parvenez à toutes ces informations Vous circuliez beaucoup euh, Je voyageais
1: vous... beaucoup, oui. Ouais, oui je C'est la seule façon de, de connaître et surtout de de se frotter aux gens et de se frotter au contexte dans lequel ils vivent et créent. Et je, je peux dire que pour toutes les, tous les artistes quasiment dont j'ai fait la première exposition, quand je les ai découverts et qu'il y a eu un échange qui s'est développé en une collaboration, en, en une complicité, voire une amitié, je suis allée chez eux, je suis allée dans leur pays, je suis allée vivre... Découvrir comment ils vivaient, quels étaient leurs points culturels euh, auxquels ils étaient eux-mêmes attachés dans leur propre pays avant de eux aussi passer la frontière et exporter ou faire connaître au monde ce qui les animait. C'était le cas d'Anri Salah, c'était le cas de Fikre Tatay, de Hassan Khan, euh, tous ces artistes qui habitaient très loin dans des mondes que, qui ne nous sont pas. Pas très familier c'était oui, faut important faut de savoir bien qu'est-ce...
2: connaître un contexte pour bien parler des œuvres. Hein. Mmh, on un... même pas que les, les transports et les, les caisses des tableaux qui sont qui viennent de, des, des ateliers mais c'est vrai qu'on essaie d'amener aussi tout un environnement ou une compréhension sont, de, 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 leur, de leur contexte d'origine c'est, c'est indissociable
0: hein, a priori de, pour bien oui, faire oui. c'est ce qu'on on voit que le, le ce travail est fait Discutablement, la galerie.
1: Ça crée des liens avec les artistes qui sont nourrissants dans les deux sens et qui permettent d'accompagner l'évolution de pensée et l'évolution formelle aussi des des artistes et même de pouvoir avoir toujours une discussion très franche.
0: Et et, et et Chantal, vous, vous, quand même, en 40 années, est-ce qu'il y a eu. Vous, euh, je crois, euh, Nicolas, que vous vous êtes en en galerie depuis une quinzaine d'années, vous avez fait des expériences aux états unis on on va y revenir, mais je voudrais d'abord demander à Chantal, sur les 40 années, est-ce qu'il y a eu des évolutions notables Après, je vous demanderai, Nicolas, ce que vous avez vécu comme comme mutation. Chantal, euh, sur les 40 années, euh, est-ce qu'il y a eu des... des, des... On sait que les foires se sont multipliées, mais est-ce que l'activité de galerie, ça a beaucoup changé, ou finalement, ça reste le cœur du métier reste le même.
1: Euh, le fonctionnement, au, au début des années 80, il y avait euh, beaucoup moins de collectionneurs, déjà. Les oui. collectionneurs dignes de ce nom euh, allaient aussi découvrir là où se révélaient les, les artistes nouveaux et suivaient les artistes dans leur parcours. Et ça, ça nécessitait des voyages qui se centraient surtout autour des biennales qui étaient très intéressantes. Début des années 80, il y avait notamment la Biennale de Venise, mais il y avait aussi euh, des expositions. Il y a euh, la Documenta qui était le point de rencontre de toute cette nouvelle génération d'artistes.
2: Münster aussi.
1: Münster et mm-hmm. des musées comme le Moderna Musée à Stockholm avec Pontus Sultén qui était en lien avec le Pompidou, bien entendu, et qui avait une collection fabuleuse de Marcel Duchamp notamment. Et puis, les, les villes comme Cologne, comme Amsterdam, le Stedelijk Museum aussi avec un très bon directeur. Et puis en France aussi, le début des années 80 qui voit la naissance des fac il y avait oui. Vraiment exemplaires comme le, l'IAC à Villeurbanne avec Jean-Louis Mauban.
2: Il y avait le, le CAPC à Bordeaux. Et le CAPC
1: avec Jean-Louis Forman qui, oui. qui était porté aussi par un, un, un cercle de collectionneurs qui étaient ouverts et avides de, de découvrir le…
2: À Marseille, il y avait un certain Bernard Mastaine.
1: Oui, <rire> non absolument. Mais c'était dans un petit cercle, c'était beaucoup plus restreint et c'était des rencontres entre collectionneurs euh, moi qui connaissais bien Gand parce que j'y avais vécu et que j'étais très proche de Yannoud
0: mm-hmm. Yannoud
1: a un travail incroyable et oui. avec ces expositions chez des particuliers qui étaient un parcours euh, où on entrait dans des maisons de collectionneurs où étaient exposées une ou plusieurs œuvres d'artistes contemporains et ça créait des ça tissait des liens et les gens aimaient se rencontrer d'un endroit à l'autre et il y avait des discussions très profondes et très euh, comment dire euh, dont chacun revenait avec plein de nouvelles idées dans la tête et on se connaissait presque tous et puis il y a eu l'arrivée des 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 médias, de, de l'Internet.
0: Mm-hmm.
1: Il, il y a aussi la multiplication des foires.
2: À partir de 2000, 2003, il y a Frise à Londres qui commence à, à, à s'organiser,
0: à devenir une foire à faire... Et et ça, Nicolas, ça a beaucoup changé le métier. Vous, vous, vous euh, Nicolas, vous êtes allé aux États-Unis. J'ai lu parce que vous oui. vous donnez aussi, euh, vous faites aussi un entretien avec euh, Philippe Bergne, hein, euh, qui est plus court évidemment puisque euh, vous avez moins d'expérience, même si vous avez toujours vécu en galerie. En, en fait, vous vous avez tellement baigné que dans le dans le milieu que vous en connaissez tous, je pense tous les éléments maintenant. Et qu'est-ce que vous avez noté, vous, Nicolas, comme changement euh, ce, depuis que vous vous êtes dans le milieu? Et en effet, euh, après mes courtes études à Paris, je, m'en, je pars vite à,
2: à New York, essayer de, de comprendre le, le, pourquoi l'importance, comment le New York avait été si dominant et influent dans la scène artistique européenne et française. Donc, euh, j'y vais simplement au départ pour un stage euh, chez David Svianer, à l'époque jeune galeriste de 29 ans. Euh, qui, mm-hmm. euh, bon ça, choix et, qui, euh, et je suis stagiaire et au lieu de rester six mois, euh, je reste finalement quatre ans à New York. Euh, et là de là, je, 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 j'essaie de comprendre par euh, un, un effet de miroir quel est le métier de, de galeriste, comment il se fait là-bas, comment il s'inscrit dans une mentalité de, de, de collectionner l'art de façon complètement différente que, que euh, la façon que je connaissais européenne. Mais je suis surtout là-bas pour apprendre et j'apprends avec des artistes. À l'époque, il y a des artistes comme Rirkrit, Tiravanija qui vivent là-bas. Donc, je suis déjà proche pour l'avoir rencontré à la Galerie quelques années avant. Ou Gabriel Roscoe. Et j'essaie de me rendre utile, j'essaie d'apprendre avec eux. J'essaie de me rendre... Et j'essaie d'apprendre avec eux. Donc, je fais des expériences, je les assiste. J'apprends avec eux dans leurs ateliers. Et très vite, je commence à vouloir euh, établir un pont avec euh, avec de la... Paris et, et essayer de, d'établir cette correspondance. Donc, je, j'organise des expos euh, avec Thomas Hirschhorn, sa première expo aux États-Unis dans le, au Gramercy Art Fair, qui mm-hmm. le... est devenu un, un des premiers lieux de foire alternative, on va dire. Mais donc, de retour de ces quatre années de New York, en 2000, euh, je reviens à Paris et avec Chantal, on se dit qu'il est temps de, de travailler, euh, de, de rejoindre nos, nos, nos expériences. Euh, mais je suis, je suis très jeune, euh, gamin, encore euh, très novice sur beaucoup de niveaux. Donc j'apprends, euh, je regarde la galerie, je la vois grandir. Je vois surtout comment, dès les années 2000, avec Internet et avec euh, la facilité de prendre les avions, euh, les événements internationaux se multiplient. Euh, les biennales, euh, émergent, les villes, euh, dans toutes les grandes villes euh, européennes, mais aussi dans le monde, les foires avec, euh, et donc je parlais de, de Frise tout à l'heure, en 2002 ou 2003, Frise apparaît et fait émerger Londres comme une plateforme euh, incontournable, une plateforme de marché, d'échange, euh, en, en concurrence, on va dire, ou en stimulation directe avec les, les maisons de vente aux enchères, dont le travail se développe énormément à partir de ces années-là, euh, en parallèle à ça, il y a Basel, qui devient une espèce d'énorme infrastructure et qui, sur les dix prochaines années qui suivent, devient voilà tentaculaire. Donc ces systèmes de, d'échange s'organisent et se professionnalisent, et les galeries qui veulent continuer à, à avoir du sens et à rester dans la course
0: doivent évoluer avec. Donc. Oui, parce que vous aujourd'hui c'est une c'est une énorme équipe. Hein. J'ai vu que vous étiez euh, 19. Euh, euh... Que vous, donc près d'une vingtaine de personnes que vous aviez euh, six expositions par an euh, vous faites une dizaine de foires euh, c'est vraiment euh, une organisation euh, j- énorme et je voulais vous demander quelle différence vous faites entre euh, un galeriste et un marchand Ça, c'est, une, c'est une question que, euh, qui peut vous paraître euh, simple mais comme moi les étudiants des Beaux-Arts me posent souvent par exemple
1: mais c'est une bonne question euh,
2: Ces deux
0: métiers différents.
1: Ouais, c'est deux métiers différents, c'est deux attitudes différentes. Un marchand travaille avec de la marchandise, avec un produit fait
2: qu'il a souvent acheté mm-hmm. ou dans lequel il a investi ou co-investi avec d'autres acheteurs, donc il en est on va dire propriétaire. Il fait ce qu'il veut avec. Il peut laisser dormir le tableau en général c'est des tableaux dans des réserves quelques années, attendre le bon moment et la faire émerger. Euh, voilà, de façon plus opportune pour faire des plus-values et continuer ainsi à, à, à nourrir euh, des, des, des systèmes de plus fin... un rapport plus financier avec un risque qui est très différent de celui du galeriste dont le métier euh, est, est vraiment beaucoup plus sur la durée et sur l'accompagnement euh, du vivant, le vivant, euh, c'est-à-dire euh, le, les mutations euh, que le, l'artiste fait vivre hein, euh, au travers de la société. Et donc c'est, c'est un rapport au monde.
1: Qui me oui. Un, un, un marchand vend des produits finis euh, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire si ce n'est des commentaires euh, de la valeur de, de la sécurité de, évidemment la qualité un marchand je, c'est un métier qui demande aussi une connaissance de la qualité des œuvres euh, très exigeante pour être un bon marchand.
2: Mais ce n'est pas incompatible. Hein. Il y a des très bons marchands, il y a des galeristes qui sont marchands parce qu'ils achètent, ils font du second marché. Euh, mmh. Et C'est encore autre chose. Et ça, ça correspond à peu près à, à, à cette notion de marchand un peu plus... Euh, qui date... Euh, mais le second marché aujourd'hui il consiste euh, pour une galerie qui a les moyens de le faire, de, euh, d'acheter quand c'est nécessaire des œuvres... Euh, pour pas qu'elle se retrouve entre les dans les mauvaises mains ou à la mauvaise valeur. Mmh. Donc, de soutenir des cotes. Donc, ça, c'est d'autres systèmes aussi assez techniques, mais qui nécessitent euh, de déployer euh, une équipe, un staff, euh, et, et des budgets. Mmh.
0: Donc, là, oui, parce qu'on dit que certains galeries seraient davantage des marchandes, c'est-à-dire que, par exemple, certains se seraient installés à Paris, ne serait-ce que pour... Sous, aurait des vitrines qui seraient des galeries, hein, c'est ce qu'on dit de Gagosian, par exemple. Donc on dit qu'il aurait une vitrine et que son but serait tout simplement euh, de rencontrer euh, des grands collectionneurs qui, qui détiennent des Picabia, des et de, d'opérer sur un second marché qui serait le cœur de son euh, de ses travaux. Et effectivement, vous, je crois que vous ne faites pas de second marché, vous vous en faites qu'avec vos propres artistes en tout cas. Exactement. Donc, c'est ça.
1: Et un, un marchand est intéressé dans le prix d'achat et le bénéfice à faire au bout lorsque l'œuvre est vendue. Et... Mais ne... les artistes, sauf que la qualité doit être bonne, encore une fois, il euh, n'y a pas de priorité, c'est assez interchangeable. Il n'y a pas d'affectif non plus, d'affect entre l'œuvre et celui qui l'a fait et le marchand, aujourd'hui. Tandis que quand on travaille avec un artiste en tant que galerie, on... le, le début d'une collaboration, c'est le résultat de, d'une confiance et d'une, je vais dire, presque une séduction mm-hmm. euh, réciproque, un coup de foudre. On, on sait qu'on va s'entendre, on sait qu'on a beaucoup de questions à se poser, qu'on a beaucoup de réponses à se donner. Et puis c'est, c'est établi une situation de confiance et de risque aussi. Et de risque où un galeriste peut euh, faire confiance à un artiste sans même euh, connaître euh, l'œuvre finie. Mais on sent que le contenu est là, le, le... les qualités esthétiques sont là, la nouveauté de l'œuvre est là aussi, ça compte aussi. Oui,
0: c'est ce que vous faites remarquer dans l'ouvrage, vous, dans votre entretien. Vous dites, Chantal, que Chantal Crousel, vous dites que... Euh, ce qui est très fort dans une galerie, contrairement aux institutions qui font, euh, qui font des coups, qui vont accompagner euh, pour une exposition et très sérieusement les, les centres d'art musées vont, vont accompagner sur une fois un artiste, ou bah, peut-être parfois deux fois l'invité, mais vous, à la différence, c'est comme dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a une saison 1, une saison 2, une saison 3, et là, parfois, il peut y avoir 30 ou 35 saisons, c'est-à-dire que vous pouvez même mener une vie avec euh, avec un artiste en, en, en le côtoyant pendant près d'une, pendant des années. Oui, vous dites, Nicolas. Non, il y, y a une forme de, d'alliance hein,
2: au départ, mm-hmm.
0: hein, de pacte, euh, de
2: prendre ensemble des risques hein, et de quoi qu'il en soit, euh, de, enfin, d'essayer de, de se dépasser l'un et l'autre. Euh, sortir de ces... De euh, de... Nous, ce qui est intéressant pour nous de Paris, c'est d'être capable de, de, d'essayer de faire revenir les artistes qui, euh, habitant à New York, en Chine ou au Mexique, ou je ne sais où, euh, veuillent entretenir des relations avec la ville au travers de la galerie, en, et donc au travers de la galerie avec un public euh, d'intellectuels, d'amis, de collectionneurs, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais, euh, mais d'essayer de, de, de continuer à... à, à à grandir avec nous et c'est là la différence avec le marchand et c'est là la différence avec l'institution parce qu'en effet on est liés les uns aux autres et on espère que ça dure mais si ça ne dure pas pas... ce sera pour des raisons tout à fait naturelles aussi et Et clair et on essaie de parce que ça arrive évidemment d'arrêter une collaboration et c'est plus cher bien sûr mais ça ne marche pas à tous les coups. Euh, néanmoins, au départ, quand on décide de s'engager avec quelqu'un, c'est parce qu'on veut bien, on, on voit à long terme, hein, et, on, et, là, et cette récurrence de rendez-vous par les expositions, par les, ce qu'on produit hors les murs aussi, avec les expos de musées, parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup hors les murs, hein, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est dans cette continuité-là qu'on, qu'on, qu'on s'inscrit.
0: Mmh. Et, et Chantal Crouzel Chantal j'ai une question, alors là un peu particulière, c'est, c'est une jeune femme qui est autour de moi, que j'avais interviewée, qui est Marine Von Schoenbeck, que vous connaissez bien, et donc euh, Marine qui a travaillé avec vous pendant des années, avec qui vous avez monté euh, ce euh, très beau projet, qui s'occupe maintenant de 5 for Nothing, elle, elle, je lui avais demandé, est-ce que tu n'as pas une question pour, euh, pour Chantal, et elle me disait, oui, est-ce que... Euh, Toujours relié à ses propres questions, elle me disait, est-ce que ça a été dit, vous avez estimé, Chantal Prous-être, quand être femme, parce que, c'était, que tout à l'heure, on a évoqué euh, le nom des galeristes, mais qui étaient des hommes. Hein, euh, et donc, je voulais savoir, est-ce que, euh, Chantal Prousel, ça a été plus compliqué pour vous, votre installation à Paris, euh, d'être galeriste en étant femme, dans les années 80, en tout cas, au, tout, au début, avant de vous imposer, que si vous aviez été un homme
1: Je ne me pose jamais cette question-là, parce que... Je crois que les hommes ont des qualités qui peuvent être très féminines aussi et les femmes peuvent avoir des qualités qui sont attribuées classiquement aux hommes. Mais je crois que quand je suis quelqu'un, quand je décide que je veux faire quelque chose, je fais tout pour réussir. Bon. Et je pense que ça n'a rien à voir avec être femme ou homme. Et je ne me suis jamais... j'ai jamais euh, souffert d'être femme. Et... Je ne me suis jamais sentie mise de côté à cause de ça, donc euh, non, non.
0: Bon, Marine, Marine Bonchonbeck aura sa réponse, vous aviez monté à ce très beau projet avec elle euh, et vous, Nicolas, aussi, euh, We Dream Under the Same Sky, où vous aviez rassemblé des œuvres d'artistes, c'était un très beau un projet caritatif dans lequel vous vous êtes beaucoup impliqué et qui a fait aussi que Marine von Bonchonbeck a pu avoir la crédibilité qu'elle a aussi grâce. Grâce à votre, euh, votre entente, elle est aujourd'hui une des personnalités euh, en vue. Et qu'est-ce que c'était que ce vous pouvez rappeler ce que c'était que ce projet euh, euh, excitant et ça, ça, que ça... venait de moi je venais de passer une longue
2: période à nouveau aux États-Unis à Los Angeles en 2015 et à mon retour euh, j'ai essayé j'ai constaté tout de suite l'urgence de la situation de enfin, la crise humanitaire vécue par le, le, enfin les crises migratoires hein, mm-hmm. et la question des réfugiés qui, euh, enfin, qui sautait aux yeux évidemment et, et très vite j'ai réfléchi et, et essayé d'organiser une conversation euh, dans la galerie mais aussi en, en dehors de la galerie pour euh, essayer de trouver de se sentir utile hein, et, d'être, euh, et de lier notre activité euh, intellectuelle euh, de galerie intellectuelle et financière et essayer de, de, de participer à une problématique qui n'était pas du tout prise en compte par les pouvoirs publics, mais pas du tout. Mm-hmm. Donc, très vite, euh, j'ai réussi à, à convaincre François Pinault, euh, à la tête de Christise, hein, d'être partenaire euh, et de, de porter avec nous, euh, ainsi qu'avec euh, Jean de Loisy, Jean de Loisy euh, à la tête du Palais de Tokyo, ou Maya Hoffman, euh, à titre plus privé, ou même Azedine Alaya. Euh, qui a accueilli le, la vente aux enchères et de, voilà, de, de, d'être avec nous euh, et avec euh, la forte énergie de, de Marine et de Blanche de l'Estrange et de Julie ça, et, et bien d'autres on a, on a voulu être actifs et, et, et pragmatiques sur la question donc on a très vite réuni une trentaine d'artistes euh, qui ont généreusement donné des œuvres pour être mis en vente et le profit de cette vente est allé à cinq ONG euh, très actives hein, sur, sur ces questions en France euh, à différents mm-hmm. niveaux euh, pédagogiques, euh, linguistiques euh, purement humanitaires psychologiques, bref mm-hmm. on, on a voulu euh, voilà, être, mettre à profit un peu la, 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 la situation euh, privilégiée dans laquelle on était et, euh, et voilà on a mis ça en place et c'est vrai qu'on essaie depuis de, on réfléchit à d'autres façon de, d'être actif, même si ce n'est pas notre métier de départ et c'est, c'est, euh, c'est une, une entreprise complexe euh, et, et pour laquelle on est un peu amateur, c'est vrai. Mais en tout cas, ça avait, euh, ça avait été très percutant et efficace et on en est, on en est ravis.
0: Euh, voilà. vous dites Chantal je vais, on va revenir sur des questions plus artistiques moins philanthropiques moins caritatives vous dites que le but de l'artiste n'est pas de produire je, je vous cite hein, une beauté conventionnelle et rassurante la beauté vient après coup euh, pouvez-vous préciser votre pensée bon, on voit Mais ce que il a, vous
1: il y, a, il y a différents types d'artistes euh, qui, qui visent peut-être différents publics aussi mais je pense que d'abord, quelqu'un qui, se... qui a l'ambition ou le désir d'être artiste peut l'être et peut avoir des chances de devenir un artiste intéressant quand il a vraiment des choses à exprimer, mm-hmm. quand il a besoin de, d'exprimer euh, ce qu'il vit, comment il, il ressent la société autour de lui, comment il ressent la culture. Ce sont des, des interprétations, des nouvelles lectures euh, de ce qui nous entoure, de ce qui nous forme, de ce qui nous rend différent aussi d'autres continents, d'autres cultures. Mais chacun a sa culture et, comme artiste, la question devrait se poser Qu'est-ce que moi, en tant qu'artiste vivant aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ajouter comme contenu, comme message, comme image de ce qui nous entoure et le faire dans un langage qui n'existe pas encore -hmm. Et quelquefois, il faut casser des langages existants et des images existantes pour créer des nouvelles images pertinentes et qui n'ont pas de statut jusqu'à ce qu'elles soient... -hmm. Réaliser et que là, quand le sujet et le contenu est juste, parce que ça c'est une condition essentielle, avoir quelque chose à dire qui soit juste euh, et qui est pertinent, qui résonne par rapport à, à la société, aux aspects, au courant esthétique aussi d'une société, parce qu'il y a des œuvres qui sont décoratives et lisses et qu'on, qui qui aident ou qui devrait permettre d'oublier les problèmes, les soucis, de ne pas voir le monde comme il est. Et puis d'autres qui montrent le monde comment il est, mais de façon sublimée, euh, pas entièrement explicite, parce que le spectateur, ce qui est intéressant, c'est que le, celui qui regarde une œuvre peut s'y reconnaître, même si ça le gêne au départ. Mais il peut y ajouter quelque chose de lui-même.
2: Et c'est ce qu'il ne se consomme pas tout de suite. Hein.
1: Et ça, c'est une œuvre. Pour moi, c'est la beauté qui vient après le fait
0: mm-hmm. Tout à fait. Et... Je vais revenir à des projets dont, justement, il y a des artistes qui sont très étranges, dont la beauté, effectivement, elle n'est pas lisible immédiatement. Le regard a besoin de changer de paradigme, de de pouvoir lire d'autres choses. Parmi eux, il y a un artiste qui a été quand même assez très étonnant, c'est Danvo. Il a produit, enfin, c'était des projets quand même très étranges, quand il fallait aller chercher à l'aide d'une maison d'enchères des objets qui étaient des sortes de reliquaires dont on ne connaissait pas le statut. Et donc ça vous a mené, vous, à, à travailler avec des maisons d'enchères pour récupérer les objets ou ça vous a conduit même à réaliser à, à l'échelle 1 une réplique de la statue de la liberté enfin, des projets qui sont complètement, parfois, démesurés, hein, donc on ne sait pas ce que cela va pouvoir donner. Et, euh, comment, euh, euh, par exemple, ce, ce projet de Danvaux, qui consistait à, à produire une réplique de la statue euh, de, de la liberté à l'échelle 1 en cuivre martelé, qu'est-ce que c'est que ce projet Comment vous pouvez accompagner des projets aussi fous aussi fou,
2: c'était euh, bah, C'était un, un pari, bien sûr. Et euh, on avait affaire à une personnalité... Celle de, de Yann Vaux, qui est, qui est basée sur le jeu, sur le risque et, et sur le, le, le pari. C'est quelqu'un qui aime faire des paris, tant dans les relations entre les gens qu'avec les heures. Et les, et leur, euh, c'est et... un
1: excellent joueur.
2: Voilà, c'est un joueur. Il a juré de jouer, lui aussi. Euh, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés lors d'une exposition de groupe, hein, euh, faite ici euh, par Chantal à la Galerie, euh, Bijoux de famille, hein, une expo thématique sur le avec voilà, beaucoup d'artistes, et on voulait, on voulait absolument intégrer Yann à ce qu'on avait vu sur euh, suite. C'est Cadiste, en fait. À la Fondation Cadiste. C'est à la Fondation Cadiste, euh. Et ensuite, sur une foire, euh, et on s'est dit, mais il faut absolument faire quelque chose, et vite. Donc, on, on lui on l'écrit, on lui écrit et il nous répond euh, tout de suite en disant, j'ai une pièce pour vous, pour votre expo, mais la seule façon de l'avoir, c'est que vous l'achetiez en vente aux enchères. Euh, et la, la vente a lieu dans trois jours aux États-Unis, dans le Tennessee ou je ne sais où. Euh, et donc, il me donne le lien de, la, de l'objet à acheter, puisque c'était en fait un objet qu'il voulait qu'on achète puis expose mm-hmm. comme un ready-made. Mm-hmm. Et l'objet, c'était un, un drapeau américain qui avait appartenu à un soldat pendant la guerre de sécession. Un, un drapeau américain avec tous les, les objets euh, appartenant aux soldats. Euh, et je vais pour en chérir, pour l'acheter et, euh, et je constate qu'en fait il y a pas mal d'amateurs hein, et que très vite le prix va monter euh, et en lui demandant quel prix veux-tu qu'on, à quel prix veux-tu qu'on achète cette œuvre, il me dit mais ça ça c'est à vous de décider si, on, si tu veux qu'on travaille ensemble Donc, <rire> oui. une phrase, c'est une petite phrase mais ça, ça dit beaucoup sur le, le challenge qui nous avait, le pari qui nous avait fait de, de commencer et on acquiert l'œuvre, on l'installe. Il vient à Paris, il était avec ses parents à l'époque. Et très vite, tout de suite, on, on, voilà, on tombe, on est, on est, on est fous les uns des autres et on veut, on veut continuer. Et, et le deuxième grand projet, c'est, le, c'est We the People, le, le sous-titre de la, enfin, le titre de la Statue de la Liberté. Où, euh, tiens, vas-y, raconte. Mais en fait,
1: euh, il avait été invité par le, le Friedrichiano Reinwolfs, le directeur à l'époque du Flus Macassel, qui est un énorme bâtiment. Mm-hmm. Euh, et Yann Vau était invité à installer une exposition, et comme c'était énorme, il avait pensé à cette statue de la liberté, qui est énorme. Mais en, en, il voulait faire une réplique de la statue euh, en cuivre euh, frappé, euh, mais Découpé de telle sorte qu'aucune partie n'était reconnaissable.
0: Mmh.
1: Il n'y avait pas le visage entier, pas une main entière. Tout D'accord. était euh, méconnaissable. Et, et donc, il fallait, pour organiser cet expo-, réussir cette exposition à Cassel déjà une quarantaine, cinquantaine de grands morceaux. Et comme c'est vrai que c'était un projet incroyable, euh, audacieux, mais plein de sens aussi, euh, parce que la statue de la liberté qu'est-ce qu'elle signifie euh, et tout le monde veut en avoir un petit morceau mais elle n'appartient à personne donc c'était plein de symboliques et de, de secondes pensées et j'avais déjà parlé d'un nouveau à un collectionneur euh, conseiller d'une très grande collection qui a tout de suite euh, été séduit par le projet et qui a conseillé à, à son collectionneur euh, d'acheter 20 éléments de la statue mm-hmm. pour commencer sans les voir sans ça les voir vivre un... mais ils étaient très bien décrits en fait et donc il s'est engagé il nous a acheté ça ce qui nous a permis d'investir dans la prochaine série dans la prochaine série dans la prochaine série ça a duré
2: six ans c'était six ans de production wow. Chine avec euh... on avait
1: cherché en France d'abord dans l'atelier de Bartholdi. Bartholdi mais il n'avait plus du tout les archives, les documents, et, et, et c'était beaucoup trop cher à produire en France. Et donc, on a trouvé près de Shanghai. Et puis, Yann, dans mais sa… il faut
2: que je raconte aussi que pour avoir les plans de c'est la
1: c'est statue, ça raconte.
2: c'est-à-dire les plans en 3D, les mesures et les cotes qui n'existent pas, qui sont cachés dans les archives, Yann o a fait, nous a fait organiser à Paris, dans la Galerie, une espèce de conférence <rire> où il a invité l'architecte en charge des restaurations des monuments historiques américains, donc en charge de la restauration de la statue de la liberté, de venir à Paris parler de son projet et de ses recherches. Il vient, l'ingénieur, l'architecte vient... Euh, avec, son avec son ordinateur rempli ordinateur, de données. Rempli de données. <rire> et pendant le repas, enfin, je ne vais pas vous dire tous les détails, parce qu'on pourrait se faire serrer, mais <rire> on a euh, enfin, puiser dans ses ressources pour avoir euh, les cotes. Exactement. Ah oui, c'est, c'est du piratage. <rire> tout, tout le centre, ouais, plan par plan, oui. euh, étage par étage. Donc, bref, mais c'était une aventure, voilà. Et des aventures avec des artistes comme ça, c'est vrai qu'on n'en
0: vit pas tous les jours, hein, et heureusement. Parce qu'on serait, on serait peut-être... <rire> oui, parce que vous menez des, des aventures absolument incroyables. Par exemple, depuis 2014, pierre il est rentré dans la galerie. Alors que Pierre-Louis, il, je ne sais pas s'il si, joue, en tout cas il joue d'une autre façon, puisqu'il a dit qu'il voulait bien être artiste de votre galerie, mais sans jamais faire d'exposition en galeries. Alors, comment vous arrivez à... Euh, ça devient compliqué à un moment. Pour, euh, il faut quand même rentabiliser des équipes, des... Oui, mais heureusement, Pierre, est... enfin, vous le savez, il
2: monte son travail. Et, euh... Enfin Moi, mon grand choc avec lui, c'était euh... enfin, un choc récent, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant, mais... c'était la Documenta où il Pierre fallait sortir mm-hmm. du, du lieu d'exposition, chercher dans le jardin. Au fond du jardin, il y avait des buissons et des arbres. Et derrière cet environnement, dans cet environnement naturel, il y avait une sculpture incroyable, tout un environnement incroyable de Pierre. Euh, et c'est ce genre de choses là qu'il nous demande aussi d'accompagner mmh. et ça, ça c'est certainement pas à la galerie que ça se fera, mais ça se fait dans des biennales, dans des documentaires au Japon récemment au
1: euh... uh, Kayama okay,
2: ouais. et son œuvre, elle existe là où on l'attend pas et c'est, c'est là notre challenge c'est, c'est de l'accompagner là aussi même si c'est pas un peu
1: et si on peut le ça avec un lieu improbable dans lequel il pense qu'il pourrait installer un nouveau travail euh, il le ferait et ça serait une façon de collaborer d'une autre manière. Mais en même temps, il nous donne des œuvres, euh, comme les aquariums. Ouais. Comme, okay.
0: comme on a qui pu le faire oui. Parce des que vous heures. l'avez déjà montré dans des expositions collectives, c'est ça c'est Tout ça. à fait. Voilà. C'est
1: pour célébrer l'entrée de Pierre à la galerie, on a fait une exposition qui s'appelait Éther sur les quatre euh, éléments qui constituent l'univers.
2: Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne s'intéressent pas aux galeries, aux espaces de galeries, que, que ça emmerde, à l'expression, mais qui veulent sortir leur pratique et la, et la, et la confronter à un des environnements. Ou à un des C'est départ. vrai, mais,
0: mais j'ai rarement vu, euh, j'ai toujours vu les galeristes lutter, et vous, on dirait que euh, lutter, c'est-à-dire pour ratre, patrier les œuvres dans la galerie ou faire une exposition classique, et vous, j'ai l'impression que vous l'avez accepté, que ça fait partie euh, du jeu, et que vous dites, euh, ben voilà, euh, ok, bah ce n'est pas un problème, on va travailler autrement, mais que vous n'allez pas forcer l'artiste, ce que beaucoup feraient, hein, parce qu'on on a tous vu les nécessités économiques, hein, et pas forcément par euh, parce qu'il manque d'imagination, mais vous, on a l'impression que votre imagination, dès le départ, conçu l'idée que les projets pouvaient se faire ailleurs qu'en galerie.
1: Mais il y a aussi des collectionneurs vraiment passionnés, des amateurs passionnés, qui sont prêts à prendre part dans cette aventure et d'installer chez eux, euh, selon les, l'accord et, et la collaboration avec l'artiste, des œuvres improbables parce que ça, ça pour eux aussi c'est un challenge et, et ils en grandissent aussi de pouvoir dépasser les limites du cadre du tabou, traditionnel. Du tableau, encore une fois, parce que... <rire>
2: Par Le parium de Pierre Huygues, c'est un, un élément dans une collection euh, classique ou pas, mais c'est, c'est une œuvre qui, qui sublime euh, toutes les autres décisions, hein, si je peux me permettre. Euh, en et même temps, épier, c'est épile, un entretien et une responsabilité et
1: voilà. pour quelque chose de très fragile. Oui. Entonces, ça fait partie de, de l'acquisition, c'est d'en être responsable.
2: <rires> mais il y a des collectionneurs pour ça aussi, qui ont mmh. besoin de se... Ce
0: de vivre à fond leur passion et sortir du... Et en France, vous trouvez des relais Parce qu'on euh, peut imaginer, euh, dans d'autres pays, mais je ne connais pas tant de, de, de collectionneurs français qui sont capables de, de vous soutenir dans des projets aussi complexes. Vous trouvez des relais Vous, vous travaillez sur des relais internationaux
1: On peut faire un appel sur Instagram, là.
0: <rire> non, mais il y en a eu de plus en plus. Hein. Ouais.
2: Je pense que les voyages la globalisation du, du circuit faisant, les foires et évidemment si les, les collectionneurs français aussi ont, ont appris à, à, se, à se dégourdir hein, et à sortir un petit peu d'un, c'est vrai, d'un mode un peu plus traditionnel comparé aux Allemands, Anglais, Américains, aux Chinois maintenant. Euh, parce que la Chine, on, on pourra en parler, ça représente aussi euh, une, une évolution assez incroyable dans notre, dans notre activité. On a une, une directrice maintenant à Pékin qui est en charge de suivre euh, les collectionneurs et, et, et les foires et les projets d'expo qu'on a. Qu'on c'est ça,
0: parce qu'il faut dire que votre, vous n'avez jamais eu de galerie à l'étranger, mais vous avez euh, des correspondants, sur, là en ce moment à Pékin, et vous en avez d'autres aussi dans d'autres pays ou Pour les autres pays, où, où, vous, vous avez on travaille, suffi...
2: on travaille de façon hebdomadaire
0: avec des, euh, des consultants. Euh, le métier
2: de consultant, c'est un autre aspect de, de notre... Euh, secteur qui s'est énormément développé, ben même en même temps que les foires, mais c'est, sont devenus des, des, des conseillers euh, qui conseillent un, un groupe de collectionneurs chacun, entre deux et dix, s'ils si sont très nombreux, mais il y a, des, il y a des, consult- des bureaux de consultants, de consulting qui ont jusqu'à 15 employés aux États-Unis et qui s'occupent de, de, de portefeuilles de, de collectionneurs. Et c'est, on travaille avec, avec, avec eux, on les choisit, eux nous choisissent aussi parce qu'on on installe une relation de confiance et se font porte-parole de nos, de notre, de nos valeurs ou de, nos, de, notre, de notre programme il y a une
1: complicité vraiment. et on oui.
2: travaille euh, toutes les semaines et euh, ça c'est un élément assez intéressant qui n'est pas, pas très connu du grand public mais qui, permet, qui nous permet à nous de, de faire voir notre programme à, aux états unis ou enfin, partout dans le monde sans, sans, sans devoir voilà, faire appel à une vitrine ou à un espace
1: d'autant ouais. plus que nous aimons et les artistes et les collectionneurs aime beaucoup venir à Paris. Euh, Paris a une attraction qui est quand même euh, toujours très forte, le mm-hmm. contexte culturel, historique, littéraire, euh, et dont les collections et les collectionneurs s'inspirent et se nourrissent. Ça fait un tout. Mm-hmm. Et ça autour de la galerie, ou là où se trouve la galerie, euh, c'est un, un lien qui renforce le, le, l'intérêt pour l'artiste de passer du temps à Paris, mais aussi les collectionneurs. C'est très nourrissant.
0: Mm-hmm.
1: Et si par, par ailleurs on fait les foires dans lesquelles nous on se déplace dans d'autres pays, les deux ensemble font qu'on n'a pas besoin d'antenne euh, et Dans puis, contrairement à des, d'autres
2: confrères qui le font très bien, hein, c'est pas une critique, mais j'ai l'impression aussi que, ben, en ce moment, avec cette profusion de, d'offres qui a sur le marché, sur Internet, c'est, c'est peut-être pas mal d'être concentré sur une, une consistance et, une, et maintenir un lien mm-hmm. intense avec les artistes qu'on a entre qu'on a notre sur notre responsabilité
0: et essayer de produire un contenu d'exposition et d'offres qui va être oui, ah, voilà. moi je, je crois beaucoup à cette phrase d'Eric Romer, euh, euh, qui a deux maisons perd sa raison, c'est-à-dire, euh, voilà, et, et il y a, je me semble qu'il est plus utile d'avoir une base et ensuite de travailler par extension euh, sur l'extérieur que, que de multiplier les pôles qui peuvent euh, effectivement euh, rendre la vie extrêmement complexe parce que les, les structures ne sont pas des, des structures euh, de, SAF, euh, de société, donc ça reste quand même des entreprises familiales généralement. Et je, je voulais vous dire aussi, vous reprenez là, il y a une phrase qui m'a, qui m'a plu, que, qu'utilise Thomas Hirschand, hein, qui, est, qui est presque une reprise de Jacques Francière, qui dit qu'il ne fait pas d'art politique, mais qu'il politise l'art. Euh, est-ce que euh, vous, euh, Charles Crousel, c'est, c'est une phrase que vous citez dans, dans la conversation avec euh, Philippe Verne, dans, cette, euh, dans cet ouvrage que l'on a cité, jure moi mois de jouer. Donc, je ne fais pas d'art politique, mais je politise l'art. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez de
1: mais moi je crois que tout art véritable est un acte politique mm-hmm. déjà par le, la position qu'on prend euh, par la, l'idée qu'on
2: avance mais mais, il faut peut-être rappeler ce que c'est que d'être politique dans ce cas-là parce je qu'il crois y, que y, a degrés,
0: euh, y a différents degrés à cette, à cette l'expression
1: d'une. d'une... Disons, un,
0: disons que si on appellerait une le politique l'engagement de, dans la cité quoi.
1: mais je pense que même en tant qu'individu hors de l'art euh, chaque acte est politique qu'il soit un, un atout ou un apport ou un commentaire positif ou une attitude contre. Mais c'est une attitude de toute façon qui, qui est en lien avec la société.
2: Mais c'est en effet de, d'être conscient de l'époque dans laquelle on vit et d'essayer de, d'ajouter, euh, même si modestement ou même qu'esthétiquement avec des belles choses, parfois ça nous arrive aussi, mm-hmm. euh, de, de participer à, à, à maintenir... un un œil éclairé dans une époque, ben, on sait, particulièrement complexe, euh, avec le plafond euh, très bas, où euh, on a besoin de, de, d'initiatives euh, pour euh, bah, dépasser et pas se laisser manger par, euh, par des informations qui ne sont pas soit vraies ou, ou des, des opinions qui ne sont pas les nôtres, et pas se laisser envahir par certaines euh, peurs ou par certains. Enfin, garder la lumière. Quoi. Mais, et
0: c'est rester Oui. Et justement, la, l'heure est passée on... je voudrais vous poser une dernière question parce que il euh, y a un, une artiste qui me tient beaucoup à cœur, qui est rentrée dans votre galerie euh, dernièrement, qui s'appelle Mimosa Echard elle vient d'intégrer la galerie, et c'est une artiste qui est difficile, dont, le, dont le... certains objets peuvent être euh, séduisants, mais qui travaille comme ça entre euh, le girly euh, le... et puis le crade euh, sur une esthétique euh, du, du cœur, hein, de la réconciliation et je voulais vous je voulais vous demander euh, euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix et, et plus généralement, quels sont les critères de choix de vos artistes Alors là, je pense que tout, les étudiants des Beaux-Arts vont, vont ouvrir les oreilles.
2: Ben, pour ce qui est de Mimosa, euh, parce que chaque histoire hein, est différente, elle, pas... bon, ce qui revient le plus souvent lorsqu'on on prête attention ou un, un regard sur un artiste, une artiste euh, euh, en dehors de notre giron, c'est, euh, c'est parce qu'un autre artiste nous en a parlé. Dans le cas de Mimosa... Il y a deux bonhommes, deux garçons. Euh, il fallait une fille pour contrecarrer leur, leur opinion. C'est Clément Rodielski et euh, issu des Beaux-Arts. Je... Mm-hmm. David Douart. Euh, qui, tous deux, m'ont parlé de son œuvre euh, bah, depuis pas mal d'années, en fait. Et quand mm-hmm. j'étais à New York l'année dernière, j'ai encore vu un tableau de Mimosa. Et ça m'a rappelé que... Enfin, que j'étais en retard sur, sur son sur voilà, ce qui les unit eux et ce qu'ils ont en commun, ce qui les sépare aussi, mais c'est clair qu'ils ils partagent un, un rapport au monde. Mimosa vient par contre avec euh, une esthétique euh, voilà, bien à elle, avec euh, ses, ses couleurs et, ses, et, ses, et son, son rapport à une nature aussi, que j'ai trouvé une nature et une vie avec cette nature. Et c'est vrai qu'après le confinement, au printemps dernier, où je cherchais du souffle et... J'ai pu tout de suite aller lui rendre visite à l'atelier et j'ai été, ça, j'ai pas hésité une seconde. Ça a été quelque chose qui qui tombait, qui tombait, qui était raccord avec un besoin et aussi par rapport à une programmation qui venait, voilà, construire un, un dialogue, une cohérence par rapport à voilà d'autres d'autres artistes déjà un peu, enfin, proches. Et l'idée de consolider ce groupe pour moi c'était important de le faire avec elle encore plus, et je trouve que ça renforce évidemment ce, 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 cette conversation et cette cohérence, elle est importante. On a besoin de, de, de se nourrir de, et de renforcer les dialogues. On dit souvent que ce qui nous mène à choisir un nouvel artiste, c'est, c'est d'imaginer qu'à table, on puisse, malgré toutes les, tout ce qui les sépare, ben, leur faire passer un, un bon ensemble et qu'ils puissent apprendre les uns des autres, euh, mais dans le cas de Mimosa, oui, c'était, c'était, euh, c'était important aussi, probablement, de s'inscrire dans, dans un, euh, de regarder une artiste proche, finalement proche de nous, tant géographiquement que. Et voilà, l'expo, elle est euh, le 6 mars, elle est
0: dans 10 jours à peine, presque deux semaines.
2: Donc voilà, je vous invite à, à voir... Euh,
0: oui, certainement, puisque Mimosa, ouais. enfin, la plupart de toute façon, il est difficile de rater une de vos expositions, hein, puisque c'est toujours, elles font toujours l'événement, donc écoutez, je vous remercie d'avoir passé une heure avec sur l'Instagram des euh, Beaux-Arts de, de Paris et avec Pensez le Présent, et puis euh, euh, merci Chantal, merci Nicolas d'avoir euh, euh, accepté de dialoguer avec nous, et félicitations à la Galerie, et j'invite tout le monde, l'exposition, l'exposition d'Abraham, elle est encore euh, visible, hein, je crois. Encore, euh, voilà, encore une semaine, exactement. Encore une semaine. Et après, et... vous fermez et on passe à Mimosa.
2: Au 28 euh, février, je crois. 27 février. Je voudrais ajouter
1: pour finir qu'on est toujours ravis, et toute l'équipe d'ailleurs, avec nous, euh, d'accueillir des étudiants des Beaux-Arts et de, d'échanger des questions, des réponses, des commentaires, des critiques.
2: Ouais. Moi, je voudrais en profiter aussi pour dire un grand merci à Charlotte Hopman. Euh, et à Dune Lunel, qui ont fait ce travail incroyable. Je ne peux pas vous montrer toutes les pages, mais juste vous donner un peu envie. Euh, et, bon, on n'était pas là pour faire de la pub, mais euh, en tout cas, un grand merci à, à ce ceux... Non, c'est, c'est vraiment
0: un ouvrage somme parce qu'il fait, euh, euh, ah. Chantal le livre, beaucoup d'informations, euh, des, des informations parfois très intimes, hein, qui permettent de comprendre euh, son parcours, et euh, elle n'est pas restée à la surface des choses, elle a vraiment accepté de de dire ce qu'elle est et pourquoi elle a a mis en place cette galerie depuis 40 ans et donc qui est complétée par la discussion avec son fils Nicolas et donc c'est vraiment un un ouvrage important qui fait la somme de ce qu'est une galeriste. Voilà, merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.